0: Bonjour Babys, 17 Uhr durch schon wieder, ich sage Hallo und Herzlich Willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Es ist Mittwoch, der 15. Juni 2022 und die Sommerwelle ist ganz offiziell da. Laut unserem Gesundheitsminister steigen die Corona-Zahlen in Deutschland wieder exponentiell zu meinem Abturn. Mein Name ist Jasmin Polert und meine Tabs sind manchmal offener als mein Herz. Heute geht es um K-Pop-Pausen, Protest am Spielfeldrand und warum zwei neue Perioden-Panties kritisiert werden.
1: Das ist die altbekannte Werbetrommel. Jetzt kommt eine kurze Unterbrechung.
2: Hey Hakan, wie stellst du dir eigentlich deine Rente so vor?
1: FOMO natürlich groß geschrieben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mal meinen Jacuzzi planen. Werbung Ende.
0: Wir haben ja keine Zeit, sagen alte Showmaster immer, zu denen zähle ich mich jetzt auch. Deswegen kommt hier der ultimativ schnelle Timeline Recap. Erstens, das Thema in den Feeds gerade, die Band BTS hat eine Pause angekündigt. In einem einstündigen YouTube-Video, das sie beim Abendessen zeigt, haben die K-Pop-Weltstars bekannt gegeben, dass sie eine kleine Schaffenspause einlegen wollen bzw. müssen, weil es war auch von Erschöpfung die Rede. Jetzt sollen jeweils mehr Solo-Projekte angeschoben werden, aber BTS versprechen, sie kommen zurück. Unter dem YouTube-Announcement sind natürlich viele, viele Kommentare, manche sind traurig, aber der größte Teil ist wirklich überwältigender Support, trotz aller Trauer. Zweitens, es gibt bald eine Squid Game Show, bei der ihr mitmachen könntet. Erst Montag gab es ja die News, dass die zweite Staffel Squid Game kommt und jetzt hat Netflix angekündigt, dass es auch einen Squid Game Reality Wettbewerb geben wird, bei dem obviously alle am Leben bleiben. Ansonsten wird aber alles ähnlich sein wie in der fiktiven Variante. 456 Menschen, also genauso viele wie in der Serie, werden für die Show ausgewählt. Die nehmen dann laut Netflix an Spielen teil, die von der Show inspiriert sind. Und am Ende bleibt eine Person übrig und die kriegt ein Preisgeld von 4,56 Millionen US-Dollar. Das Casting läuft weltweit, nur falls ihr euch bewerben wollt. Drittens, die AfD hat eine Klage gegen Angela Merkel gewonnen und diese News war wirklich viel in den Timelines. Konkret geht es darum, dass Merkel die Wahl in Thüringen 2020 als unverzeihlich bezeichnet hatte. Zur Erinnerung, damals hatte Thomas Kemmerich von der FDP sich mit Stimmen von der Union und der AfD ins Amt als Ministerpräsident helfen lassen. Merkel fand das eben unter anderem unverzeihlich und die AfD fand, nö, diese Aussage verletzt Merkels Neutralitätspflicht als Kanzlerin und hat geklagt gegen sie und den Bundestag. Jedenfalls das Bundesverfassungsgericht hat der AfD jetzt Recht gegeben. Viertens, mal bissi Fusi News. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat gestern 5 zu 2 gegen Italien gewonnen. Zuletzt gab es viermal Unentschieden. Das letzte Spiel vor der Sommerpause war also ein historischer Sieg gegen den Europameister. Parallel dazu fand auch das letzte Playoff-Spiel für die anstehende WM in Katar statt. Costa Rica hat gegen Neuseeland gewonnen und steht somit nach Spanien und Japan als letzter Gruppengegner von Deutschland fest. Jo, das war der ultimativ schnelle time in Rica. Und wo wir gerade beim Spiel Deutschland gegen Italien sind, das fand gestern in Mönchengladbach statt und da gab es noch einen Eklat. Eine Fanaktion mit Kritik an der FIFA zur WM in Katar hat nämlich zu einem Polizeieinsatz und Diskussionen in den Socials geführt. Ja, Kurz nach Anpfiff zwischen Deutschland gegen Italien hatten rund 15 Fans ein Banner hochgehalten, auf dem stand 15.000 Tote für große Kulissen. FIFA und Co. ohne Gewissen. Sie beziehen sich damit darauf, dass mittlerweile mehrere Tausend GastarbeiterInnen im Zuge der WM-Vorbereitungen in Katar gestorben sind. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International zum Beispiel spricht von über 15.000 GastarbeiterInnen, die seit der WM-Vergabe ums Leben gekommen sind. Der Guardian hatte von 6.500 Toten berichtet. Ja, was soll man sagen, außer auch nur ein Mensch ist einer zu viel. Die Leute, die das Banner gezeigt hatten, sollen direkt nach der Aktion den Block und das Stadion verlassen haben. Beamte sollen die Gruppe dann vor dem Stadion festgesetzt und ihre Personalien aufgenommen haben. Der Twitter-Account Fanhilfe Mönchengladbach hat den Vorfall öffentlich gemacht. Ein Sprecher der Polizei hat gesagt, dass es den Verdacht gab, dass die Gruppe mit der Aktion gegen das Hausrecht verstoßen habe. Das Festsetzen der Gruppe soll aber nicht wegen einer konkreten Strafverfolgung passiert sein. Das Zeigen des Plakats sei durch die freie Meinungsäußerung nämlich gedeckt. Der DFB hat jetzt angekündigt, keine rechtlichen Schritte gegen die Gruppe einzulegen. Trotzdem kommt es seitdem auf den Socials zu Kritik und Unverständnis an dem Vorgehen der Polizei und natürlich auch weiterhin an der geplanten WM in Katar. Weil, auch für die Lebenden, ist Katar eben kein Ort, der lupenreine Menschenrechtsvorstellungen lebt. Kommen wir zum letzten Thema. Seit gestern fliegt ein Foto durch all meine Feeds und zwar eines vom Model Stefanie Giesinger und Podcast-Kollegin und Comedian Ines Agnoli. Beide werben nämlich gerade mit der Firma The Female Company für Periodenpanties, die bei häuslicher bzw. Partnerschaftsgewalt helfen sollen. Zwei neue Modelle der Firma haben einen eingenähten QR-Code im Schildchen und der leitet auf eine Website mit Hilferufnummern und Informationen zum Thema. Außerdem soll auch online direkt Strafanzeige gestellt werden können. Eine Panty kostet 39,90 Euro und die Firma fordert außerdem mit einer dazugehörigen Petition die Reform des Sexualstrafrechts in Deutschland. Mit den Pantys wollen sie laut eigener Aussage Betroffenen helfen, sich unbemerkt Hilfe zu holen. Wie unbemerkt das nach einer riesigen Werbekampagne ist, ist die Frage. Online kam das Ganze jedenfalls nur so mittelgut an. Die Journalistin Carolina Schwarz hat zum Beispiel dazu getwittert... The Female Company verkauft Unterwäsche gegen häusliche Gewalt. Heißt nicht, dass sie einen Teil der Einnahmen spenden, sondern dass in der 40-Euro-Unterhose ein QR-Code ist, der zu Hilfestellen führt. Sorry, aber häusliche Gewalt zu nutzen, um Produkte zu verkaufen, ist schäbig. Tja, klar, da stellen sich natürlich auch schon ethische Fragen. Zum Beispiel, wer in der Firma solche Kampagnen konzipieren sollte. Sagt mal, wie findet ihr die Aktion? Schreibt mir eine Mail, das interessiert mich, an fomo.spotify.com. Zusammengefasst kann man sagen, vielleicht geht eben auch bei Period Panties mal was daneben. Ich persönlich würde das jetzt mal unter gut gemeint abheften und wir verlinken euch eine Anlaufstelle für Betroffene in den Shownotes. Das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Bis morgen!